0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Thank you. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Aquí estamos con nuestra entrega de cada semana con una jornada súper especial, la número seis de la NFL que tiene al menos dos partidos que hay que ver. Búfalo contra Kansas City, y desde luego Dallas contra Filadelfia, Sunday Night Football por la pantalla de ESPN. Eitan Venezuela, ¿cómo estás? Hola, Giro, Fabo, amigos. Muy bien, listo para platicar. Sí, no esperé
1: la verdad que en semana 6 tuviéramos, si fuera obligación, ver Dallas contra Filadelfia, pero
0: es así. Ojalá sea el partidazo que todos creemos puede ser. Correcto, eso eso es lo que esperamos. Siempre duelos divisionales, Javier Trejo Garay, nos, eh, nos garantizan, eh, al menos... Cierta paridad por el conocimiento que pueden llegar a tener eh, entre, entre ellos, los equipos en cuestión. O bien un duelo con las implicaciones del Kansas City contra Búfalo, con el antecedente que
2: tenemos de aquel playoff inolvidable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ciro? Y tan gusto de saludarles. Además, de estos partidos podrían tener incluso una implicación ya en postemporada. Yo sé que me estoy adelantando mucho. Yo sé que es la semana 6 pero ¿quién nos dice ¿O quién nos podría asegurar que no se van a volver a encontrar estos cuatro equipos en la, la última etapa de la temporada, es decir, en playoffs? Así que, por todo ello, hay de verdad un interés muy particular en este par de encuentros, mi creo, sí, tan
0: No, es que tienes toda la razón. Eh, hay mucho en disputa, pese a que estamos apenas en el mes de octubre. Bueno, comencemos con el duelo entre Dallas y Filadelfia. Eh, algo que, que recuerdo les pregunté en la mesa de NFL Live el lunes pasado y que Javier Trejo Garay puso un llamado a la moción a, a, a la quiero decir a la prudencia un llamado a la prudencia lo que hizo Javier Trejo Garay eh, ¿es la división este de la conferencia nacional la mejor de la NFL y pues
1: tendría que decir que sí eh, Ciro Javo eh, por, sorpresivamente porque no creo que lo hubiéramos imaginado cuando empezó la temporada, creo que las apuestas estaban o en el norte o en el oeste de la americana, pero hoy con Filadelfia, con los vaqueros, con los gigantes ahí, pues sí tenemos que decir que es eh, la mejor división del fútbol americano, y, y sobre todo creo que eso se puede sustentar
0: con el tema de Dallas, que sin el core va titular, no ha perdido el ritmo. Ahora entramos a, al tema de la titularidad de Dak Prescott, pero tú hacías, eh, eh, ponías paños fríos a esta afirmación, Javier. Sí, porque por el tipo de, de rivales que han
2: enfrentado, salvo los de gigantes, por ejemplo, que acabó ganándole a los Green Bay Packers el pasado fin de semana en Londres, me parece una gran victoria para el equipo neoyorquino, que independientemente de todo, sí veo un, una diferencia, ¿eh? este Brian Dable ha caído como anillo al dedo, el nuevo head coach del equipo de los Giants, Oye, ha elevado el nivel de competitividad de, de, del equipo, eh, también lo de Daniel Jones, que ha matizado los errores del mariscal de campo, pero en general el calendario de esta división este de la nacional, los equipos de esta división Eitan eh, Ciro cuentan con uno de los calendarios menos complicados, así que yo por eso me esperaría. Van bien, llevan 14 triunfos acumulados entre todos los equipos de la división este, aunque Washington solamente aporta un triunfo ahí, pero yo por eso digo, a ver pian pianito, ah, vamos, si es sí, estos son de a de veras, ¿no?
1: Bueno, sí, pero, está... pero oye, Dallas viene de ganar
2: a los campeones, ¿no? Y, y, y... Y, bah, y no, los Ramsito. Pero los Rams, claro. eh, estos los Rams son muy, muy, muy descafeinados, estos Rams, ¿no? marchan con marca perdedora, y, y es eh, el, el coreback más capturado, el coreback con más intercepciones, digo, yo también estos Rams, no son los del 2021 y tal.
1: Oh. Pero, o sea, los Cowboys, y yo no soy particularmente fan de mi Mike McCarthy, creo que no me tienen la lista de regalos de Navidad, pero le han ganado a los dos que jugaron el Super Bowl, ¿no? Los, los vaqueros. Eso tiene mérito, Pablo. Ah, oh, hay, que, hay que
2: valorar no lo sé. que ha hecho.
1: A ver, un equipo que pierde a su coreback titular y que no pierde partidos, hay que darle crédito. Habla bien de, del equipo. Creo que sí, la defensiva de Dallas es muy buena y hay que, hay que darle valor es, a la
2: defensiva de Dallas. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, sí, por supuesto, Dallas está bien. O sea, no, no, es, que, no es que esté descalificando lo que ha hecho. Creo que va muy bien mejor de lo que hubiéramos esperado incluso con Cooper Rush, pero me pones el ejemplo al, al, otro, al otro participante de Super Bowl que también va con marca perdedora Cincinnati y que también tiene al mariscal de campo el segundo mariscal de campo más capturado, es irónico que tanto Matthew Stafford como Joe borro son dos de los tres mariscales de campo más capturados de la NFL entonces ninguno de los dos me parece que sea una referencia, bueno, ni, ni Cincinnati bueno. ni los Rams y
1: Aaron Rodgers y, y, y viajar a Londres tampoco es referente o sea me está... o sea los Giants por ejemplo le han ganado a los dos mejores del año pasado sí no tampoco no ¿dónde? Les...
2: no de Giants digo de Giants me gustó haberle ganado a Green Bay hombre pues tiene un gran mérito a ver insisto no es que no es que estén mal me parece bien solamente yo me esperaría un poco por todo esto pero ¿cuál es mejor Jacob es este, que la perdón
1: ¿cuál sería mejor qué división sería mejor si no es el este de la
2: nacional no, a ver, esta división está muy bien, o sea, es la mejor división por eso, sí, de acuerdo. En números, por supuesto, porque ves las victorias y dice, hombre, tres de cuatro equipos con marca eh, ganadora y además lo de, lo de gigantes, yo por eso digo, lo de Brian Deblo me parece fabuloso, de verdad, su primer año y ya tiene el equipo así, y ganándole a, a Green Bay tiene mucho mérito. Yo solo digo, bueno, yo me esperaría antes de echar las campanas al vuelo decir, es que esta es la mejor. Bueno, es más, déjenme decirlo así, si y tan esta uh -huh. es la mejor división de la, de la NFL hasta el día de hoy, hasta hoy. Me esperaría a ver qué pasa en dos o tres semanas más, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. Eso, eso no suena mal, eh, eso no suena mal para haber sido la peor hasta hace dos años, porque así era, y fue por mucho tiempo la división este, la peor, pues hoy sí presentas un repunte. Y sí creo que tiene mucho que ver con eh, el cambio de head coaches, al menos en Filadelfia, porque Nick Sirianni contra todo pronóstico apenas en su segunda campaña lo ha hecho muy bien. Y lo de Brian Dable, a mí me encanta lo que veo de Dable porque te pones a sí. ver, su último juego contra Green Bay lo hizo sin sus principales cuatro receptores abiertos. Cuatro receptores abiertos. Y eso lo logras con coacheo la máquina de intercepciones y de balones sueltos que era Daniel Jones, o lo ves tomando mejores decisiones, si bien no tiene a sus jugadores dinámicos todos plenamente involucrados, él no comete los errores para perder los partidos, lleva dos intercepciones en toda la campaña, y vean cómo ajusta el equipo de gigantes en las segundas mitades, eso es propio de los equipos bien entrenados, a mí, yo, yo de verdad, toda la envidia para los gigantes, que le han dado al clavo al fin en la elección de su entrenador, yo creo. No, no sé si les voy a alcanzar este año para llegar a playoffs, pero creo que están en muy buenas manos. Ahora, llevémoslo al partido del domingo por la noche. Dallas en Filadelfia. En el momento en que estamos haciendo este podcast, no hay plenamente luz verde en relación a si Dak Prescott juega o no. De hecho, yo creo que Itán se va... Eh, se va perfilando hacia que sea Rush quien inicie este partido. Con Cooper Rush, ¿podría ganar Dallas en Filadelfia? Sí, creo que podría
1: ganar. No creo que vayan a ganar.
0: Eh, Cooper Rush, creo que ha hecho, está
1: ganando mucho dinero. Está, está demostrando que es un jugador que pertenece a la liga. Pero quizá con Dak Prescott tampoco serían favoritos eh, los Cowboys. Entonces, no creo que juegue Dak. Creo que lo han llevado bien. Más allá de que no lo sacaron de roster y ahí creo que los vaqueros no hicieron lo correcto. Eh, creo que Filadelfia es favorito, pero no, porque, no por hablar mal de los vaqueros. Es un juego divisional.
0: Hay que darle mano al que juegue en casa siempre, en mi opinión. Javier, misma pregunta. ¿Podría ganar Dallas este partido con Cooper Rush? Eh,
2: y me parece que sí. Me parece que sí, sí. puede hacerlo. Porque al final del día a final del día, lo que va a acabar ocurriendo es que eh, para este encuentro vamos a ver, me parece, la, el mismo plan de juego conservador que han utilizado con Cooper, Roche y compañía. Es decir, utilizando eh, situaciones de pase evidentes, utilizando a Tony Porter, utilizando a Zeke Elliot, pero quien, a, a quien le tienes que apostar todo es justamente esta defensiva y apuestas a que esta defensiva pueda hacer el trabajo ante una ofensiva muy explosiva, y sobre todo por tierra, como es la de Filadelfia. Creo que ahí está el matchup entre la defensiva de los Vaqueros de Dallas y la ofensiva de Filadelfia. Y para mí, que la defensiva de, de Dallas pueda hacer justamente ese trabajo y entonces dejarle un trabajo, déjenme decirlo así, menos complicado para que Cooper Rush haga lo que ha estado haciendo hasta el momento. No sí. cometer errores, gestionar bien al equipo y llevarlos a una victoria, porque también creo que puede, puede ser un partido de pocos puntos, y Sí, bueno, Dallas
0: ha mantenido a sus rivales en menos de 20, no sé si vaya a poderlo hacer con uh, Filadelfia, que ojo, es eh, Filadelfia estuvo a punto de irse a tiempo extra contra los Cardenales de Arizona la semana pasada, de no ser porque manejaron pésimamente el último minuto de juego los de Cliff Kingsbury, ese partido pudo irse a, a, a largue y veto a saber qué ocurría en ese caso, eh, pero, Eitan, eh, hemos visto a Jalen Hurts un quarterback que corre muy bien, que hace las jugadas de RPO estupendamente, que tiene el apoyo de Miles Sanders y una muy buena línea ofensiva y que es especialmente eficiente en pases pantalla. ¿Tiene la defensa de Dallas para cubrir esas diferentes facetas de lo que mejor ejecuta Hertz. Creo, creo que lo pueden contener. A
1: ver, me parece que las Águilas de Filadelfia se han convertido en este equipo ofensivamente no puedes pensar en, en secar, en, en, en que no tengan algunas buenas jugadas. Pero creo que lo que tienes que evitar es que dominen tres cuartos el partido por esa estrategia. Y creo que los vaqueros sí lo pueden hacer. Es un duelo fantástico porque creo que vamos a ver la mejor línea defensiva de la liga contra la mejor sí. línea ofensiva. Entonces, sí. eh, me parece que los pueden contener, que puede ser un partido en donde Filadelfia acabe con 17 o 20
0: puntos. Correcto, muy bien. Sí. Eh, y eh, Javier... ¿crees que sería entonces una imprudencia mandar al ruedo a Dak Prescott después del ritmo de competencia que haya perdido eh, cuando sabemos la naturaleza de la lesión que fue en la mano uh -huh. del brazo de lanzar ante un equipo de esta categoría? Dallas está finalmente jugando con dinero de la casa. O sea, ni ellos mismos esperaban ganar todos los partidos con Cooper Rush. Eh, sí, sí, sí. Entonces, lo prudente es esperar a que Dak se reponga
2: completamente Sí, yo creo que sí, lo porque este es un, este es un eh, partido complicado, es un partido difícil. Aquí hemos comentado en Cuarta Oportunidad y en nuestros espacios en NFL Live que para muchos equipos, bueno, la gran mayoría, eh, sobre todo en las primeras semanas de la temporada regular, para muchos es prácticamente la pretemporada porque tuvieron muy, muy escasas repeticiones durante la pretemporada real. Es decir, si de por sí, Dak Prescott apenas pudo jugar un partido, y ni siquiera completo en este partido eh, ante el equipo de, de Tampa Bay, meterlo a jugar contra un eh, equipo que está muy embalado como es Filadelfia, creo que sería un doble riesgo por la falta de ritmo, como bien dices de Dak Prescott, y porque vas a enfrentar a uno de los rivales más difícil que además por si fuera poco es rival divisio divisional con las implicaciones que tiene, por supuesto, incluso en postemporada, así que Creo que lo mejor sería seguir apostando por Cooper Ross, porque además, ¿para qué arreglas algo que no está descompuesto? Si el equipo está ya se acomodó para jugar así, hombre, pues que siga jugando así, dale más tiempo de descanso a Dak Prescott y llámalo cuando lo necesites ya, ¿no?
0: ¿Te parecería una victoria de calidad si dan las ganas en Filadelfia? Ya después de que nos de, decías de, si es que los Rams y que Cincinnati... Sí, esta sí. Muy vaciados
2: esta sí sería una victoria de calidad, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, yo creo que puede ganar. Yo creo, o sea, que sinceramente creo que lo puede hacer. Sí, esta sí. Es decir, Filadelfia no ha enfrentado un rival como Dallas y Dallas no ha enfrentado un rival como Filadelfia. Así que creo que este duelo sí puede decirnos mucho de, de cómo están estos dos equipos. Nos da un parámetro un poco más cercano, me parece, a la realidad de los equipos.
0: Muy bien. Otro de los grandes partidos y este, este sí me atrevo a pensar que es el juego de la temporada, al menos hasta ahora, es el de Buffalo visitando a Kansas City. Me, me puedo imaginar, Eitan, lo que habrá sido la semana de entrenamiento para los Bills, porque este juego lo llevan cocinando, preparando a fuego lento desde que se enfrentaron en los playoffs pasados, desde que volvieron a ser eliminados antes de tiempo por el equipo de los Chiefs, y ahí han encontrado a su principal némesis. El partido es en Arrowhead, de este enfrentamiento directo podría depender la localía en un eventual partido de postemporada pero especialmente ese ingrediente, lo que lleva Búfalo preparándose para este partido, sí creo que dice mucho, eh, ¿Cómo ves el partido? Yo encuentro mucha gente que va con Búfalo para ganar este encuentro, aunque es visitante. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, muy parejo, muy parejo como un partido que
0: sí puede definir
1: cosas muy relevantes de cara a la siembra en la conferencia americana. Coincido completamente, creo que es de esos partidos que los equipos marcan en el calendario, que, que se preparan para mandar ese mensaje y para conseguir lo que no pudieron eh, eh, el año pasado de manera muy dramática en circunstancias casi increíbles, inverosímiles perdieron un partido que parecía tener en la bolsa los Bills eh, me parece también que, que hay manera de contener también a, a Pat Holmes creo que lo del Monday Night por ahí estuvo en riesgo para, para Kansas City, me parece que de ser un equipo de no haber circunstancias muy particulares con Raiders quizá las Vegas hubieran llevado ese partido. Entiendo por qué la gente está viendo a, a los Bills quizá como favoritos, pero
0: yo en Arrowhead seguiría tomando a Pat Mahomes y Andy Reid prácticamente contra cualquiera. Ok, ¿tú qué dices, Javier? ¿Sientes que hay forma de contener a Mahomes y a Josh Allen después de lo que le hizo a Pittsburgh? Bueno, Pittsburgh la verdad es que da pena en esta temporada. Sí, bueno, las sí. cosas como son, se dice y no pasa nada. Pero, pero en el caso concreto de Buffalo, Josh Allen, ¿qué opinas?
2: Es un platillo de lujo este por muchas razones, ¿no? entre otras por los dos corebacks, que también podrían ser el candidato 1 y 2 para MVP, y póngalos en el orden que quieran, ¿no? pero me parece que ahí están ellos dos en esa discusión muy temprana, también lo sé, yo lo de Josh Allen eh, me encanta, es un gran jugador eh, el, el gran problema me parece que es un eh, equipo que sabemos del, del gran potencial, del gran brazo que tiene, de la inteligencia que tiene ellos Allen, del atleticismo que tiene también ellos Allen y que no, no, no se arredra a la hora de entrar a los golpes. Pero ese, ese es un riesgo importante, me lo parece, un riesgo innecesario Pero bueno, sabemos que así juega prácticamente desde que llegó a la NFL hace algunos años. El gran inconveniente que tiene la ofensiva de Búfalo es el ataque terrestre, que no está, no está, yo salen lo suficientemente arropado en ese sector como sí está el equipo de jefes de Kansas City, porque Kansas City cuando se fue a Terry Hill acabó reconfigurando la ofensiva y es hoy un equipo que corre mejor el balón, depende evidentemente de las decisiones de Patrick Mahomes, pero tiene más armas. Digamos que veo un equipo, una ofensiva más versátil de la de los jefes de Kansas City que la de los Bills de Buffalo. Y además, el tema de las lesiones, varias ausencias en el perímetro del equipo de, de Búfalo Poyer, todavía no sabemos si va a jugar, pero sí sería también una baja importante. Entonces, por todas estas circunstancias, creo que está más entero hoy Kansas City que los Bills de ah, Buffalo
0: O sea, también vas con Kansas City en este partido. No,
2: no creo que ah, gana no, Buffalo Ah, crees ah, que, es que gana Búfalo. Sí, yo creo que gana Búfalo, pero sí creo que, que Kansas City está más completo, nada más. O sea, el plan de juego va a acabar haciendo la diferencia. Y creo, Ajá. y miren, que tener a Andy Reid como... Eh... Eh, head coach del equipo de jefes de Kansas City no debe ser uh -huh. nada fácil por la inteligencia que tiene ese, ese sí. señor como entrenador ¿no?
0: sí, yo, yo comparto lo que decías hace un momento Itán, en Arrowhead con Andy Reid, con Patrick Mahomes, con esa línea ofensiva, es muy difícil que vaya en contra de ellos, pero yo sí pongo ese ingrediente de lo que lleva Búfalo preparándose para este juego, Correcto. Que este es su partido más importante de aquí a que empiece la postemporada y hay otro elemento donde sí creo que está del lado de Búfalo y quiero escuchar eh, la opinión de, de los dos Especialmente creo que Búfalo le saca un margen importante a Kansas City en la posición de receptor abierto. o sea Ya entendemos que sus dos corebacks son armas destructoras, pero son los receptores abiertos de Búfalo tienes a Gabriel Davis, que la vez anterior que se enfrentó a Kansas City en aquel playoff los hizo pedazos con cuatro recepciones de touchdown, como que, como que no nos acordamos, pero pero porque ganó Kansas City, pero Gabriel Davis fue el que dio un paso adelante y en esta campaña va muy bien. Y además tiran este Fondix. Del lado de Kansas City tienen a Travis Kelsey, pero luego en los receptores ahí es donde creo que hay una gran diferencia en favor de Buffalo con respecto a Kansas. ¿Qué opinas, Zaitán? Eh, yo diría que hay una diferencia porque yo metería la plática de,
1: si no receptores de jugadores que reciben el balón a Travis Kelsey y creo que hace eh, o, o ocupa el lugar de Stephon Dix, sí me parece que no ha tenido hoy todavía Kansas City eh, y quizá lo sabía Andy Reid, no ha encontrado la manera de que alguien estire el campo como Tyreek Hill, nadie lo puede hacer como Tyreek Hill, pero no han encontrado la manera de que se parezca en eso y yo creo que Juju y Marquez Valdés y si no es un gran cuerpo de receptores, el de los jefes
0: de Kansas ¿Qué dices Javier?
2: Estoy de acuerdo, sí eh, pero tienen a Travis Kelsey, que tuvo cuatro recepciones para Touchdown. Es decir, ¿sabes como rival la importancia que tiene, que tiene Travis Kelsey en el diseño de juego, en el plan de juego de los jefes de Kansas City? Y aún así no lo puedes parar. Hombre, este equipo eh, de verdad ha buscado formas diferentes de, de no depender eh, de, 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 de Tyreek Hill. Yo tenía una discusión recientemente acerca de que para mí no extrañan no extraña el equipo de los jefes de Kansas City a Terry Hill. No porque no sea un gran jugador, Terry Hill, me parece un grandísimo jugador, sino porque la forma en la que se acomodó el equipo sin él, pues no, 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 han, no, han, no han tenido necesidad de extrañarlo. Entonces sí creo que a pesar de que perdieron un gran potencial en este juego vertical, pues Harman, no, Valdés, no, son jugadores, digamos, confiables. no, extraordinarios como Terry Hill, pero sí muy buenos receptores.
0: Bueno, pues no sé si quieren mencionar algo más de este partido, ambos llegan con cuatro ganados y uno perdido, ambos eh, llegan eh, dominando su división Kansas City aparentemente lo iba a tener más complicado eh, cosas pasaron con sus rivales de división Denver es, eh, es un desastre es, 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 un, es horrible eh, este equipo eh, para los ojos, eh, a los Raiders le acaban de ganar, los Raiders a lo más que llegan es a ser competitivos los partidos contra Kansas City, pero han perdido ocho de los últimos nueve eh, pues ahí andan los Chargers, de repente parece que son los más sólidos, pero Kansas City sí domina su división, Buffalo también va a ganar la suya, entonces este es el tiro de la conferencia americana, algo con lo que quieras concluir, tan antes de una pausa eh, solamente estar pendientes de Harrison Butker
1: del pateador ah, de punto. los Chiefs, les Oye, ha hecho está. muchísima falta y este podría ser de esos partidos que se gane o se pierda con una patada al final
2: Javier pues, eh, y yo pondría el acento nada más en, la, en lo que representa para, para Buffalo el, el que sea un ataque bueno, extraordinario, de la mano de, de Josh Allen, pero que eh, la ausencia de corredores, porque ni Singletary ni Cox me parece que acaban todavía de, de dar ese paso adelante, y también en todo caso la misma línea ofensiva. No creo que tiene sus debilidades, Búfalo, pero insisto, y, y pongo el acento en lo que tú decías, Ciro, cómo se ha venido preparando Búfalo para este, la importancia que tiene para ambos equipos, queda claro, pero con este, este, esta, este valor o, o esta, esta variable, que es la, la, el deseo de revancha después de lo del año pasado, me parece que el factor emocional Búfalo también tiene y quiere decir algo.
0: Ese es un combustible muy poderoso, ¿eh? es un intangible muy valioso, y vamos a ver qué tanto, eh, qué tanta combustión hace para efectos de los Bills, tantos años disfrutamos del duelo Peyton Manning, Tom Brady, pues eh, disfrutemos del Josh Allen contra Patrick Mahomes, que apenas va escribiendo sus primeros capítulos y que han sido muy, pero muy apasionantes. Volvemos con ustedes, una pequeña pausa y regresamos a Cuarta Oportunidad. Seguimos con ustedes, recuerden que tenemos nuestra apuesta de la semana, debo decirles que ahora sí le pegué, día 2, la semana pasada y a las 2, les eh, hice los honores, entonces me parece perfecto, tenemos
2: un tema muy muy polémico, no?
0: pensé que alguien se había quejado por ahí en el fondo, fuiste tú Javier,
2: ¿verdad? No, 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 jamás la ventanilla de quejas no, no, está en otro lado
0: no. Ah bueno, me parece muy bien, a ver, aquí sí creo que vas a, vas a poner una, una queja en la ventanilla, ¿tienen que cambiar la regla de rudeza al pasador después de lo que vimos
2: en la semana 5 No, por favor, que no la cambien, por favor, no, o sea sí fue lamentable, y ya sé por dónde va a ir Aitán, ¿eh? ya sé por dónde va a ir Aitán, porque se trata de Tom Brady, uno de los protagonistas de estas polémicas, pero lo de Der Carr, ¿no? También el, el, el pasado fin de semana es, ya, ya rayen lo ridículo, por favor que no lo cambie. Ya anunció la NFL que será hasta el 2023, ¿no? Cuando podría haber un cambio de regla, pero por favor que no, porque ¿de qué estamos hablando? Ya estaríamos hablando entonces de, de flag fútbol, entonces claro. se pierde totalmente la esencia de un deporte que es violento, sí, lo sabemos que es rudo, por supuesto, es la naturaleza del juego, que es peligroso también, por supuesto, pero así es como se ha desarrollado este juego desde hace más de 100 años. Entonces me parecería muy grave, muy, muy grave, que decidieran que solamente se puede tocar al, o abrazar, solamente abraza al, al coreback y no lo tires, no lo golpees, para que se pueda concretar una captura, ¿no?
0: Yo, yo honestamente, Aitán, después de ver lo de Grady Jarrett y lo de Chris Jones, pues no, no entiendo cómo tienen que hacer los linieros defensivos para capturar a un coreback. La verdad, no lo entiendo. Y, y luego veo que no se aplica el mismo criterio cuando le hacen una captura muy, muy parecida a Patrick Mahomes en el Monday Night, a lo que vimos eh, que sufrió Tom Brady el domingo anterior. Entonces, yo honestamente eh, entiendo la overreaction, le dicen la exageración estando tan reciente lo de Tua entiendo por qué lo hacen pero entonces no, no, no me explico cómo pretenden que un defensivo capture al coreback, o sea me parece ya que ahí estamos yéndonos al otro extremo
1: Sí, de acuerdo, y yo no creo que la regla esté mal a mí me parece que se está aplicando mal, pero también creo que el ruido alrededor de estas situaciones como la de Tua es ante la duda prefiero equivocarme soltando un pañuelo y no que me acusen de ser irresponsable y, y en eso van victorias y derrotas, sobre todo lo de eh, Grady Jarrett, era para que Atlanta claro. recuperara el balón y tuviera oportunidad de ganar el partido a lo mejor no lo ganaban pero creo que los oficiales prefieren equivocarse hacia el lado de exagerar y no de minimizar y entonces que la plática sea bueno, se perdió un partido pero no se acabó una carrera o no se puso en riesgo la vida de un jugador, eh, es muy difícil porque, pues sí, literalmente el criterio está involucrado, yo eh, leía que, por ahí decía Josh McDaniels que él estaría bien en hacerlo revisable, a mí eso tampoco me parecería correcto, porque el impacto de una imagen en cámara lenta es completamente diferente respecto a en vivo, cuántas interferencias no hemos visto así, entonces... No sé si haya una solución en realidad. Creo que probablemente es mejorar o tratar de unificar criterios, pero lo que para unas personas es bonito, para otras puede ser fea y los oficiales tienen una fracción de segundo. y eh, no, no encuentro hoy cómo tener una solución que deje a todos conformes Ay. en este castigo en particular.
2: Me, me acordé, perdón decir eh, hoy, sí, sí, sí. de, de nuestro querido... Rafa Puente, aquí creo que aplicaría muy bien lo de, me parece francamente ridículo, ¿no? Que se marquen ese tipo de, de faus, ¿Sí? o sea, de castigos, increíble. ¿sí? ¿No?
0: Sí, yo, yo de verdad, escuché a Chris Jones y lo entiendo perfectamente, decía al final del partido, bueno, bueno nada más díganme, soy un tipo que mide tanto que pesa 130 kilogramos, díganme cómo tengo que capturar a un coreback. Y, y esa jugada especialmente, ya nos metemos a tecnicismos, especialmente la de Chris Jones con Derek Carr, antes es un balón suelto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eso, eso le cambia por completo el, el sentido a la marcación. Por eso entiendo que George McDaniels haya dicho que las hagan revisables, porque eh, pues tampoco es que tengan rayos X, los eh, oficiales para darse cuenta de ese pequeño detalle que ocurrió cuadro a cuadro poco uh -huh. antes de que se da la captura, ¿no? De que era un balón suelto, o sea, le cambia la naturaleza de la jugada. Pero también entiendo esa sobre -reacción que está teniendo. La NFL al marcar ese tipo de situaciones, el problema es cuando te terminan acuchillando, porque así le pasó a los, a los uh, halcones de Atlanta en ese partido. Y más allá de que haya sido Tom Brady, ¿eh? ya ves, Javier, no, no, ni, ni se mencionó a Tom Brady hasta ahora.
2: Sí, ya veo, ya me falló y Ya no se puede toma, confiar eh? de nadie, la verdad. Ya no puedo ahora, si fuera Bill Belichick,
0: le cambia la plática, pero luego platican. No, pues, okay. bueno, eh, imagínate. Es bueno, no a a de Ramiro. Sí, efectivamente. Oye, con todo y todo, Tom Brady eh, es... Uh, bueno, no, ni tengo aquí el dato. El tema es que sí está entre los mejores pasadores de la temporada. Sí, 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 sí lo todo, está. Y que ha tenido un montón de parches en la posición de receptor abierto, ¿eh? Y que trae sí, sus sí. broncas personales, y veto a saber.
2: Sí, está, está saber? si no mal recuerdo, sí, perdón, está, está tercero en yardas, uh -huh. es, eh, de los corebacks titulares, es el que solamente tiene una intercepción, en sí. el rating también me parece que es el tercero, sí está, está, está en buen nivel, o sea, a pesar de que le truena todo ya, cada que ya cascabelea, pero ahí sigue todavía el veterano dando lo último que le queda en el tanque. ¿Sabes? A
0: mí lo que más me sorprende, más allá de los cascabeles que suenan, es la cantidad de parches que le han tenido que poner al ataque. Y con todo y todo, rankea, así como lo mencionas, ¿no? A sus 45. Oye, nada más algo breve, antes de ir a la apuesta de la semana 6, ¿vieron los de Davante Adams? ¿Qué, qué tendría que pasar con Davante
2: Adams en, en Monday Night, Javier? Yo creo que sí tendría que haber una, una sanción ese empujón que le da este. Que entiendo, era, era, era un camarógrafo que trabajaba para ESPN. Eh, no, no está, digamos, en la nómina, pero era un freelance, permíteme decirlo así, y uh -huh. que trabajaba para, para nuestra cadena y que fue empujado así. Eh, fue acusado <risa> ah, bueno, lo, con, lo
1: conjugas en pasado porque le va a caer un chequesote de la demanda o porque trabajaba ya.
2: ya no, 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 porque, no le va porque la... es freelance. Porque es freelance. freelance sí, no, pero... no sé si lo van a llamar más veces, pero Sí, le, le va, le va a venir, ya se disculpó, entiendo, davanteado, ¿no? pero sí, este, sí le va, digamos que fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no?, al camarógrafo. <ríe> digo yo. ¿no?
1: Te van a caer mejor ¿Qué? las disculpas con el cheque de la demanda que va, por, eh, que va a poner este, este señor, yo creo que va a venir una suspensión, y creo que la liga, como en otras ocasiones ha hecho, utilizará esta imagen de ejemplo para el futuro, para que ¿Qué? alguien que esté frustrado se la piense dos veces, en expresar de esa manera que claramente es un error. Eh, no sé si decir que lo hace menos malo que la, que la disculpa llegó inmediatamente, pero perdió la cabeza
0: de Dante Adams en un momento de una frustración muy importante para él. Y a ver, nada más un tema. Tú dices que le acarreará una suspensión, o sea, que al menos no esté en un partido o quedará en multa económica.
1: No, yo creo que lo van a, lo van a sacar un partido porque creo que la NFL... Eh, si no busca quizá una mejor palabra es aprovecha este tipo de situaciones sí. como ejemplo para detener el futuro para que entonces no quede nada más en un cheque y dicho con respeto que por fuerte que sea 100 mil dólares 200 mil dólares tienes un contrato garantizado de no sé, ah, no sé. 60 70 pues termina por ser eh, una anécdota creo que la, la liga va algo más eh, para que además los que no lo hicieron pero lo vieron sepan uh -huh.
0: que acarrea consecuencias. Muy bien, perfecto. Tienen su apuesta lista. Sí.
2: Venga, pues vas, Javier.
0: Semana. Bueno, a ver. Eh,
2: justo yo estoy viendo. A ver, veo favorito a Filadelfia por seis puntos sobre el uh -huh. equipo de los Dallas Cowboys. Uh -huh. Para mí este partido, este partido va a ser muy apretado. Lo veo incluso con una diferencia de menos de tres puntos, pero en favor de Dallas. Es decir, yo apuesto aquí a ganador y creo que Dallas se va a acabar llevando la victoria precisamente por esa defensiva que hemos, de la que hemos hablado tanto, que creo que va a ser, eh, acabar siendo el trabajo contra la ofensiva de Filadelfia. Me quedo con Dallas a ganador de este partido, sí
0: Oh, caray. Bueno, pues si te, dan, si te dan seis puntos con mayor razón. Entonces, Dallas está más seis, es la apuesta de Javier Trejo Garay. ¿Y la de Eitan Benesra
1: La de Eitan Benesra es los Panthers con... Sin Matt Rule, en lugar de decir con el coach, Wilkins, les dan 10 puntos y medio los Rams, y quiero ver de dónde sacan esa diferencia los Rams, creo que pueden ganar el partido, y sí creo también que las Panteras van a verse mejor sin Matt Rule, creo que había un ambiente ahí muy tenso, y me parece que aunque pueden perder, 10 puntos y medio quizás sí. es demasiada, demasiada ventaja, entonces tomaría las Panteras de Carolina.
0: Sí, yo también me pregunto de dónde van a salir los puntos en los Rams. O sea, yo sé que tienen a Cooper Cup y tienen a Cooper Cup y luego a Cooper Cup, porque no hay nada más. O sea, el ataque de los Rams no tiene jugadores dinámicos. O sea, Van Jefferson fuera eh, lesionado y fuera, digo, lo sabíamos desde el principio, vaya sin contrato, agente libre en, esta, en este momento. el Beckham Jr., que hizo una diferencia importante el año pasado. Eh, Matthew Stafford, una máquina de lanzar intercepciones con el codo lastimado. La línea ofensiva... Hecha no una miseria. Sí, yo también me pregunto de dónde van a salir los puntos para que los Rams gane por ese margen a los Panthers. Yo me voy a quedar con los Falcons. Recién hablábamos de eh, Atlanta y lo que pudo representar esa jugada de Grady Jarrett sobre eh, Tom Brady, pues eh, estaban por un margen, me parece, de 8 a 10 puntos desfavorecidos en su visita a, a Tampa. Terminaron cubriendo, pese a que perdieron el partido Ahora son desfavorecidos en casa por cinco puntos y medio en el partido de los 49 de San Francisco. San Francisco es visitante. San Francisco trae un montón de lesiones. Perdieron a Emmanuel Mosley. Anda tocado Nick Bousa. Eh, entonces, aunque me gusta mucho, y lo sabes, Javier, la defensa de San Francisco, creo que si me dan cinco puntos y medio y Atlanta es local, podría ir con los Falcons en este partido para el próximo
2: domingo. bueno. Sí, sí. Sí, te entiendo, te entiendo, sí, sí, sí. Y ya me convenciste por la defensa. ¿Eh? De... La veo mejor. La veo mejor. <risa> pues, hijo, pues ahora está, ahora está lesionada,
0: caramba. Sí, Esa es la eso. parte dolorosa. Lo de Mosley les va, les va a fastidiar porque estamos hablando de un esquinero titular. Pues algo con lo que quieran cerrar antes de despedirnos, Javier.
2: Pues eh, mira, ya hablamos de los dos partidos que, que más eh, nos llaman la atención, ¿no? Con lo que representa, pero... Eh, ver, hay un partido que a mí particularmente me llama la atención, no, más allá de los que, insisto, ya hablamos aquí en cuarta oportunidad, el de Tampa Bay contra Pizzuro, evidentemente favorito, bueno, para mí, de Tampa, pero ver esta, este, este contraste ¿no? de una gran defensiva, como lo es en papel, al menos la de Tampa, ante una de las peores ofensivas, como es la de Pizzuro, creo que ahí, digamos que ahí, no, no creo que sea un gran partido, me llama la atención por el morbo, ver qué puede hacer Pizzuro ante el equipo de Tampa Bay.
0: Tan favorito y tan por ocho puntos y es visitante. O sea, lo que le llaman en el mundo de las apuestas un home underdog por ocho puntos, que es Pittsburgh. Podría sonar muy atractivo, pero me hago la misma pregunta. ¿De dónde van a salir los puntos? Sí, no, no. Y, y la verdad
1: es que eh, Kenny Pickett está jugando como novato. No mal, pero creo que había unas expectativas demasiado, demasiado elevadas en un jugador que
0: que no puede solo levantar a un equipo que tiene muchos huecos. Perfecto. pues ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Brevemente, ya decíamos o mencionaba yo lo de Carolina,
1: creo que también empieza a ser esta NFL una liga con menos paciencia y con dueños que dicen le van a pagar 48 meses, casi un millón de dólares al señor Rule para que vea la televisión porque no hizo el trabajo en, en Carolina. No es ni media temporada y ya hubo un cambio de head coach. Eso y qué lástima lo que le está pasando a los delfines de Miami. Empezaron muy bien y ahora enfrentan la posibilidad de que su tercer coreback sea titular. Es muy difícil sobreponerte
0: a eso en la liga Sí, totalmente. Y hablando de despidos de coaches, ¿cuánto tiempo le das a Nathaniel Hackett? No, ya se tardaron, ¿eh? <risa> <risa> se tardaron. ¿Qué?
1: Sí. no ya Igual le van a dar aguinados. Qué necesidad, o sea. No, oh, no, impresionante. Eso eso no ha tenido sentido, no sé, es como parece como que desde que entró a la oficina se dieron cuenta que no estaba listo para
2: la posición. ¿Ya se tardaron, Javier? Sí, <risa> yo creo que sí, eh, empezó mal y va a acabar peor, me lo parece. Sí, ahí no, no no le veo pies ni cabeza. Russell Wilson perdido, extraviado, creo que no ha sabido. Eh, eh, Nathaniel Hackett, digamos que llevar a la ofensiva, creo que creo que están extraviados. Eso es lo más grave, me lo parece. Más allá del récord negativo de Denver, la exhibición, ¿no? La exhibición tan pobre, da la sensación de verdad que, que están como improvisando, que están extraviados. O sea que Ahora, sí, creo que no, no, no será fácil ¿eh? para Dembet. Russell Wilson no le ha hecho un favor a Hackett, ¿eh? Porque ah, no. el juego pasado Horrible, lo tenía
1: y tomó la
0: decisión correcta el coach y no ejecutó de manera correcta los grupos. Sí, deja eso, la intercepción en la zona de anotación. Y... Si lo capturan, me voy al otro extremo si capturan al coreback en esa jugada por tres. ganan exactamente, ganan los broncos pero fue el peor escenario posible, nunca había visto algo semejante yo no sé por qué acabamos hablando, bueno además los tenemos en Monday Night a los broncos, imagínate <risa> nunca había visto Ay, paso. Vean el Monday Night. que en un partido que se iba a tiempo extra la afición del equipo local se fuera del estadio. Eso, eso me pareció, me pareció escandaloso. Bueno, señores, un abrazo. Muchísimas gracias y aquí nos saludamos la próxima semana. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.